0: वेलकम माई डियर रॉकेट कैसे हैं आप सभी हम आपके लिए दुनिया भर की लैंग्वेजेस में रिलीज हुई बेहतरीन मूवीज लेकर आते हैं उसी श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं अरेबिक लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है कैपरनॉम इस मूवी को देखने के बाद सच में मुझे लगा कि इतने दिन मैंने लैंग्वेज की मूवीज की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया मुझे इतनी अच्छी लगी और उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे थोड़ा वक्त निकालिए और इस सुपर मूवी को किसी भी हाल में मिस मत कीजिए और एंड में आप बताना की इस मूवी में क्या सोशल मैसेज दिया गया है कहानी लेबानन के ब्रोर्ट शहर में होती है जहाँ एक बारह साल के लड़के को हथकड़ी पहना कोर्ट में ले जाया जाता है ऐसा क्या हुआ इस बच्चे की लाइफ में और इसने ऐसा क्या किया जो इतने छोटे बच्चे के हाथों में हथ कड़ी है और ये कोर्ट क्यों जा रहा है ये सब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मूवी की शुरुआत लेबनन के ब्रुएट शहर में होती है जहां एक 12 साल के लड़के को हथ कड़ी पहना ले जाया जा रहा होता है बड़ी तादाद में मीडिया के लोग वहाँ खड़े होकर फोटोज खींच रहे होते हैं पुलिस लड़के को ले जाकर कोर्ट में बिठा देती है लड़के के पेरेंट्स रोते हुए कोर्ट के अंदर आते हैं जज बच्चे की हथ खोलने को कहता है और उसके पेरेंट्स से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि आपका बेटा जेल में क्यों है माँ कहती है कि हाँ उसने गलती की है इसलिए उसे अरेस्ट किया गया है लेकिन उसकी गलती के लिए अब हमें क्रिनवस की तरह यहाँ पर घसीट कर क्यों लाया गया है हमारे कोई नाता नहीं है अब अब जज पिता से पूछते हैं की तुम्हारे बेटे ने कत्ल करने की कोशिश की थी और उसी केस में उसे पंद्रह साल जेल की सजा हुई और तुमने अपने बेटे के खिलाफ गवाही दी क्या ये सच है पिता भी हाँ मैं जवाब देता है खैर वो केस खत्म तो हो चुका है लेकिन आज ये लोग कोर्ट में क्यों हैं इसका जवाब दोस्तों आगे की कहानी में मिलेगा अब जज पूछता है कि तुम्हारे बेटे का डेट ऑफ बर्थ क्या है जरा बताना दोनों ही पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो कब पैदा हुआ था दरअसल इनके आठ बच्चे हैं पर इन्हें अंदाजा ही नहीं है की कौन कब पैदा हुआ हाँ ये सुनकर जज हंस पड़ता है लड़के की लुआर मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह दिखाकर कोर्ट में बताती है कि इस लड़के की उम्र मात्र 12 साल है इतना ही नहीं इसका कोई आईडी प्रूफ नहीं है और ना ही उसके भाइयों और बहनों की कोई आईडी प्रूफ है ये तक साबित नहीं किया जा सकता कि ये लोग इस देश के नागरिक है बताओ इतनी बुरी तरह ऐसी पेरेंटिंग कर रहे हैं इसके माँ बाप अब जज पूछता है की बेटा क्या तुम जानते हो की तुम्हें उस केस में पंद्रह साल की सजा आखिर हुई क्यूँ है वो भी कह देता है कि हाँ मैं जानता हूँ मैंने एक बेदिमाग आदमी को चाकू मार दिया था इसलिए यहाँ फ्लैशैक में इस लड़के के बारे में दिखाते हैं इस बच्चे का नाम है जेन इसका पूरा परिवार यानी आठ बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी एक छोटे दस बाय दस के कमरे में रहते हैं जैन एक पर्ची लेकर मेडिकल शॉप में जाता है और कोई टैबलेट खरीदता है फिर दूसरे मेडिकल शॉप में जाकर उसी पर्ची से टैबलेट्स खरीदता है इस तरह कई मेडिकल शॉप में उसी पर्ची में लिखे टैबलेट्स खरीदकर अपनी मां को देता है वो टैबलेट्स का पाउडर बनाकर पानी में मिक्स करती है फिर कुछ कपड़ों को उसने भिगो सुखाती है उन कपड़ों में जगह जगह टेबलेट्स का पाउडर चिपका होता है फिर उन्हें एक बैग में पैक करके अपने छोटे बच्चे को हाथ में ले लेती है और सबसे बड़े बेटे जैन को साथ में लेकर जेल जाती है वहाँ वो एक आदमी से मिलती है और बैग उसे सौंप देती है लगता है उन टैबलेट्स में कोई नशीला पदार्थ है और उसे बेचने का इसने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है फिर पैसे लेकर वो अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है ये छोटा सा घर बच्चों से भरा पड़ा होता है लेकिन तब भी ये कोने में पर्दा डालकर पति पत्नी फिर बिजी हो जाते हैं बच्चों को सोने की जगह भी नहीं होती और लगता है वे एक के ऊपर एक सो रहे हैं ऐसी हालत में पता नहीं ये लोग फैक्ट्री की तरह बच्चे क्यों निकाल रहे हैं सुबह बच्चे जूस बनाकर सड़क पर बेचने लगते हैं जैन देखता है कि उसकी बहन जिसका नाम सहर है उसकी ड्रेस में खून लगा हुआ है जैन 12 साल का है लेकिन शुरू हो गए है माँ बाप भले ही गैर जिम्मेदार है लेकिन जैन को अपनी बहन की बहुत ही चिंता है उनके पास सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसे नहीं होते जैन अपनी बनियान उतार उसे थोड़ा साफ करके सहार को देता है की इसे यूज कर लो और हाँ गलती से भी माँ बाप को मत बताना की तुम बड़ी हो गई हो ना वे तुम्हें बेच डालेंगे फिर जैन एक दुकान में जाता है जहाँ पर वो काम करता है वहाँ से सैनिटरी पैड्स के दो पैकेट चुराकर कर को देता है और फिर से वार्न करता है कि इसे घर में कहीं छिपा कर रख लो और जरूरत पड़ने पर ही यूज करना फिर दोनों सड़कों पर मजे से घूमते हैं ना तो स्कूल जाते हैं ना ढंग से कुछ कर पाते हैं ये बच्चे दुकानों में और सड़कों पर यू काम करते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं अब क्यूँकी जैन छोटा लड़का है तो कुछ लोग उसे बोली भी करते हैं लेकिन सारी मुसीबतों को पार करके वो इस परिवार को अपने कंधे पर उठाए हुए है एक दिन वो काम से घर लौटता है तो सहार को दुल्हन के सजाकर बिठाई होता है लगता है पेरेंट्स को उसके पीरियड्स शुरू होने का पता चल गया है और वे सहर की शादी असद नाम के एक आदमी से तय कर लेते हैं और ये वही है जिसकी दुकान में जैन काम करता है जैन अपनी माँ से लड़ने लगता है कि वो बहुत छोटी है उसकी शादी क्यों करवा रही हो क्या तुमने असद से पैसे लेकर उसे बेच तो नहीं दिया माँ भी कह देती है हाँ मैंने उसे बेच डाला आखिर इस छोटे से घर में इतने लोग नहीं रह सकते कम से कम वो दूसरों के घर जाकर खुश तो रहेगी इसलिए मैंने उसकी शादी तय कर दी जैन को बहुत ही खुद आता है वो सुबह जल्दी उठ कर के कपड़े वगैरह पैक करता है और उसके कान में धीरे से कहता है की चुपचाप उठो हम दोनों घर छोड़कर भाग जा रहे हैं फिर जैन असद की दुकान में जाकर सैनिटरी पैड्स के कुछ पैकेट और कुछ नूडल्स पैकेट चुरा घर आ जाता है लेकिन किस्मत बहुत बुरी होती है उसकी सहार को उसके पेरेंट्स घसीट कर असद के साथ शादी करवाने के लिए लेके जाते हैं। जैन बहुत लड़ता है और अपनी बहन को बचाने की कोशिश पूरी करता है लेकिन उनका बाप सहार को उठाकर जबरदस्ती अपने स्कूटर पर बिठाकर कर लेके जाता है जैन ने सहार को बचाने के लिए जो कोशिश की थी वो सब मिट्टी में मिल चुकी है उसको तो इतना गुस्सा आता है की माँ को गाली देकर घर से भाग जाता है की आईंदा मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा और अब प्रेजेंट में जज बाप से पूछता है की जब इस बच्चे में इतनी अकल है की छोटी बच्ची की शादी नहीं करवानी चाहिए तो तुम्हें लिहाज नहीं रहा क्या? कहता है कि मेरे घर में इतने सारे बच्चों को रखने की जगह नहीं है और मैंने अपनी बेटी की भलाई के लिए ही उसकी शादी असद से करनी चाहिए मैंने असद से पैसे नहीं लिए और ना ही अपनी बेटी को बेचा मैं तो बस उसका भला चाहता था पर मुझे नहीं पता था की ऐसा होगा शहर के साथ क्या हुआ ये तो बाद में ही पता चलेगा फ़्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन बस में चढ़कर किसी और जगह चला जाता है वहां भी वो सड़कों पर भटकने लगता है फिर चुराए हुए नूडल्स पैकेट्स खोलकर उन्हें कच्चा खाकर अपनी भूख मिटाता है लेकिन जब नूडल्स भी ख़त्म हो जाते हैं तो वो एक होटल में जाकर नौकरी मांगता है पर वो औरत कहती है मैं खुद यहाँ पर कम सैलरी पर काम कर रही हूँ तुम्हें नौकरी से मिलेगी लेकिन हाँ वो जैन को एक वक्त का खाना जरूर देती है फिर जैन के भूखा होता है लेकिन वो भीख नहीं मांगना चाहता खाना खरीद कर देता है जैन बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसे खाई लेता है दूसरी ओर उस होटल के स्टाफ को दिखाते है जिसका नाम राहल है वो अपने बच्चे को एक सूटकेस में छुपा काम पे लेके जाती है और उसी तरह उसे घर भी लेके आती है राहिल ने होटल मालिक और अपने पड़ोसियों से ये बात छुपाकर रखी है कि उसका एक बच्चा भी है अब जैन राहल के पीछे जाने लगता है राहल भी जैन को घर में ले लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे की देखभाल कर लेना और बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में बच्चा है दरअसल राहल एक इलीगल इमिग्रेंट है जो फर्जी आई बनाकर यहाँ पर रह रही है और काम भी कर रही है पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है इसलिए वो अपने बच्चे को छुपाकर पाल रही है जब वो काम पे जाती है तो जैन उस बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखता है उसे दूध पिलाता है उसके साथ खेलता है उसका डायपर भी चेंज करता है मतलब कि पूरे काम वही करता है राहल भी बहुत खुश होती है की जैन के साथ उसका बच्चा बहुत ही खुश है एक दिन छोटे बच्चे का बर्थडे होता है तो वे केक काट सेलिब्रेट भी करते है और अब प्रेजेंट में राहल को कोर्ट में बुलाकर पूछा जाता है की इस लड़के का बिहेवियर कैसा था वो बताती है ये बहुत ही अच्छा लड़का है इसमें कोई बुरी आदत नहीं है तब जज पूछता है कि अगर ये इतना अच्छा लड़का है तो इसने तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया इस पर राहिल कहती है कि जैन की गलती नहीं है उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। ऊपर से वो आदमी बहुत ही बुरा है अब दोस्तों ये किस आदमी के बारे में बात कर रही है और जैन ने इसके बच्चे के साथ क्या किया जिसके बारे में जज पूछ रहा है इन बातों का खुलासा भी बाद में ही होगा इस मूवी में ऐसी कई बातें है जो फिलहाल नहीं बताई गई है फिर फ्लैश में राहिल को दिखाते हैं जो एक सी डीवीडी वगैरह की दुकान में है जिसके ओनर का नाम है एस्पेरो उसने राहल को फर्जी आईडी डी कार्ड बनाकर दिया था जो कि अब एक्सपायर होने जा रहा है राहल कहती है तुम मुझे नया आईडी डी कार्ड बनाकर दे दो प्लीज पर एस प्रो फर्जी आईडी बनाने के लिए एक हजार डॉलर मांगता है जो राहिल के पास होते नहीं अब दुकान का ओनर कहता है कि मैं पांच सौ में आईडी डी बनाकर देने को तैयार हूँ लेकिन तुम अपना बच्चा मुझे दे दो मैं उसे किसी को एडोप्शन के लिए देकर कुछ पैसे कमा लूंगा लेकिन राहल अपने बच्चे को कैसे दे सकती है वो मना करके चले जाती है राहिल ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा कर घर में एक जगह पे रखे होते हैं जिसे जैन देखता है फिर पैसा जमा करने के लिए राहिल उन सारी जगहों पर जाकर उधार मांगती है जहां वो पहले काम क्या करती थी लेकिन कहीं भी पैसे नहीं मिलते फिर वो अपने बच्चे के बाप से पैसे मांगने जाती है लेकिन वो कहता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन एक ओरिजिनल आईडी कार्ड है। तुम इसे रख लो और इस आईडी कार्ड की फोटो की तरह अपना होलिया जरा बदल लो फिर वो एक बुजुर्ग कपल से मिलती है जो खुद इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं तीनों इमिग्रेशन ऑफिस जाते है कपल ने धनी लोगों की तरह ड्रेस किया होता है और वे कहते हैं की ये लड़की हमारी दुकान में काम करने आई है ऑफिसर बुजुर्ग से उसकी दुकान का फोन नंबर पूछता है तो उसे पता नहीं होता और वे यहाँ फंस जाते हैं अब ऑफिसर उन्हें वार्न करता है कि आइंदा झूठे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए तो पुलिस को बुला दूंगा समझे तीनों जान बचाकर वहां से चले आते हैं राहिल बहुत ही घबराई हुई है कि अगर उसे इलीगली यहाँ रहने के लिए अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बच्चे का क्या होगा फिर वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है जो की इतोपिया में रहते हैं वो कहती है कि इस महीने में पैसे नहीं भेज पाऊंगी अगले महीने जरूर भेजूंगी यहाँ जैन राहल का इंतजार कर रहा होता है लेकिन वो घर नहीं आती दो दिन ही बीत जाते हैं और अब घर में खाना भी नहीं होता जैन राहल के बच्चे को उठाकर उस होटल में लेके जाता है जहाँ राहल काम करती थी पर वहाँ बताते हैं की वो तो दो दिन से काम पर आई ही नहीं फिर जैन बच्चे को लेकर एसप्रो के सिटी शॉप में जाता है एसप्रो जैन और राहल के बच्चे के लिए खाना वगैरह खरीद कर देता है और बहुत भले आदमी की तरह कहता है की दो दिन और वेट करो और अगर राहल नहीं लौटी तो मुझे बता देना मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बच्चे के साथ फिर घर आ जाता है यहाँ दिखाते हैं कि राहेल के साथ क्या क्या हुआ था दरअसल राहेल की तरह कई इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था वहाँ की दूसरी लीगल इमिग्रेंट्स बताती हैं कि अगर इन्हें पता चला कि तुम्हारा बच्चा भी है तो वो उसे भी पकड़कर ले आएंगे। यहां किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक माँ हो वो बहुत ही परेशान होती है, है ताकि न चले की वो माँ यहाँ जैन के पास पैसे भी नहीं होते तो वो उन पैसों को उठा लेता है जो राहल ने जमा करके रखे हुए थे उन पैसों से वो बच्चे के लिए दूध खरीद कर लेके आता है लेकिन बच्चा दूध पीता ही नहीं और रोता रहता है फिर जैन फ्रिज खोल देखता है तो उसमे सिर्फ आइस क्यूब होते है जैन उन्हें निकाल कर उन और, और बच्चे को है। वो भी खिलाता है फिर घर के बर्तन वगैरह से वो बच्चे के लिए एक गाड़ी बनाता है और उस पर उसे बिठा कर लेके जाता है लोग रास्ते में तमाशा देखते हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता क्यूँकी इस एरिया में ज्यादातर लोगों का यही हाल है फिर वो एक कैंप में जाता है जहां होमलेस लोगों की मदद की जाती है जैन कहता है कि मुझे सिर्फ इस बच्चे के लिए दूध चाहिए वे उसे दूध का पाउडर देते हैं। पाउडर दो तीन दिन तो चल जाता है लेकिन उसके बाद जैन घर में रखा हुआ हीटर बेचकर पैसे कमाने की सोचता है ताकि और दो तीन दिन के लिए बच्चे का दूध का इंतजाम हो पाए इस हाल में भी दोस्तों उसे बच्चे को छोड़ने का दिल नहीं किया इतनी जिम्मेदारी ऐसी काम कर रहा था यहाँ पर एक और बात समझनी जरूरी है की जैन खुद एक बच्चा है जिसका किसी और को ख्याल रखना चाहिए था लेकिन वो एक बड़े आदमी की तरह इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहा है दैट्स अब जैन के पास जाता है। वो कहता है कि अब इसकी नहीं आएगी, तुम बच्चा मुझे हो देखो देखो तुम कितने को कर, भी कुछ जरूर बेटा। पर जैन नहीं और कहता है की हम पास की कार वॉशिंग में जाकर नहाज में जाता है उन्हें बताता है की प्लीज हमें यहाँ पर दीजिए इस पर वहाँ के लोग खुद ही बच्चे को नहला देते है अब जैन को कुछ कुछ करके अपने और इस बच्चे की भूख मिटानी होगी लेकिन उसे कोई नौकरी देने वाला तो है नहीं तभी वो अपनी पॉकेट से उस टैबलेट की पर्ची निकालता है जिसका उसकी माँ पाउडर बनाकर नशीला पानी तैयार करती थी वो मेडिकल्स में जाकर वही टैबलेट खरीदता है और उनका पाउडर बनाकर पानी में मिक्स करके उसे जूस की तरह बेचने लगता है पहले तो बिक्री नहीं होती लेकिन जब लोगो को नशा चढ़ने लगता है तो कई लोग उसे खरीदते हैं और इस तरह उसकी कामयाबी शुरू हो जाती है उन पैसों ऐसी दोनों का गुजारा होने लगता है लेकिन यह काम दो दिन भी नहीं चलता कुछ हाथ में उसका नशीला पानी पीकर उसे ही मार कर देते है अब ये काम भी हाथ से गया एक दिन वो घर आता है तो इस छोटे से शेड के मालिक ने उसकी सारी चीजें बाहर फेंक दी होती हैं और शेड को लॉक भी कर दिया होता है क्योंकि जैन ने भाड़ा नहीं दिया अब जैन ने कुछ पैसे जमा कर कर घर में रखे होते हैं जिन्हें लेने के लिए वो ताला भी तोड़ता है लेकिन आस के लोग उसको डांट कर भगा देते है की ये क्या कर रहे हो चोरी कर रहे हो इस तरह बेचारे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और जैन बच्चे को लेकर सड़क पर आ जाता है क्या करता बेचारा वो बेचारा रियलाइज करता है की अब वो इस बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगा बहुत परेशान होता है लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता पाकर वो बच्चे को एक दुकान के आगे छोड़कर चला ही जाता है पर बच्चा उसके पीछे पीछे आता है लेकिन वो बच्चा पीछे जाता है तेज भागता है लेकिन फिर चुपके से देखता है की बच्चा चुप बैठा हुआ है या उसे ढूंढ रहा है जैन बच्चा ही सही लेकिन इतना मैचोर जरूर है और उसका इस बच्चे को अकेले छोड़ने का मन नहीं करता हालांकि उसकी खुद की हालत इतनी खराब है पर इस बार बच्चा जैन के पीछे नहीं बल्कि सड़क की और भागने लगता है जैन घबराकर कर भागा चलाता है और बच्चे के पैर को दुकान के स्टैंड से बांध देता है ताकि वो सड़क की ओर न भागे और न ही जैन के पीछे आए कम से कम कोई तो उस पर तरस खाकर उसे अपने साथ लेके जाएगा ये सोचकर वो दूर जाकर बैठ जाता है पर फिर भी इस मासूम लड़के का दिल नहीं मानता और वो बच्चे को उठाकर प्यार करने लगता है फिर वो एस्प्रो के पास जाकर कहता है कि जैसा आपने पहले कहा था आप इस बच्चे को एक अच्छे परिवार को दे दो मुझे पैसे नहीं चाहिए बस ये बच्चा सही सलामत रहे यही काफी है एसप्रो को और क्या चाहिए था वो मान जाता है फिर जैन को हेयर कट करने के लिए पैसे भी देता है और पूछता है की तुम कहाँ जाना चाहते हो जैन कहता है की मैं स्वीडन जाना चाहता हूँ एसप्रो कहता है की मैं तुम्हे रिफ्यूजी के तौर पर वहाँ भेज सकता हूँ पर उसके लिए मुझे तुम्हारा कोई आई प्रूफ चाहिए जिससे पता चल जाए की तुम इस देश के यानी लेकिन घर पर उसे कुछ भी नहीं मिलता इतने दिन बाद बेटे को देख कर उसकी माँ बहुत रोती है लेकिन बाप कहता है तुम यहाँ क्यूँ आये जैन भी कहता है की मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है मुझे कोई ऐसा कागज चाहिए जिस पर मेरी फोटो मेरा नाम या मेरी डेट ऑफ बर्थ हो उसका बाप घर पर पड़े सारे कागज लाकर उसके सामने फेंकता है दरअसल इस आदमी के आठ बच्चों में से एक का भी ना तो आईडी कार्ड होता है और ना ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ वो कुछ न्यूजपेपर कटिंग उठा कर देता है जिसमें जैन की फोटो है दरअसल छोटी मोटी चोरियों के लिए जैन को पुलिस ने पकड़ा था और तभी उसकी फोटो न्यूजपेपर में आई थी बाप भी कहता है की ये ले ये है तेरा आईडी प्रूफ ये कहकर वो जैन को बहुत मारता है और ये भी कहता है की तेरी प्यारी बहन अब मर गई है वो बताता है कि जैन 11 साल की बहन सहार जिसके इन लोगों ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी वो प्रेग्नेंट हुई और उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो मर गई ये सब जानकर जैन से सहा नहीं जाता वो बहुत रोता है फिर वो घर से एक चाकू उठाकर असद को खत्म करने जाता है जिसने सहार से जबरदस्ती शादी की थी जैन का बाप उसके पीछे भागता और चिल्लाता है की जैन ने असद को चाकू ऐसी मारा जरूर होगा दरअसल कमर में चाकू घुसा दिया था और इसका आई विटनेस था जैन का बाप उसने स्टेटमेंट दिया की जैन ने असद को मारने की कोशिश की और इसी केस में जैन को पंद्रह साल की जेल की सजा हुई जैन को जेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ जैन की तरह और भी कई बच्चे है जो उसी तरह बुरे माहौल में पलने की वजह ऐसी गलतियाँ करके जेल में आए है और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं असद कोर्ट में आया हुआ है कमर में चाकू घुसने से वो ठीक से चल नहीं पाता और व्हीलचेयर में बैठ कर आता है जज पूछता है कि क्या तुम जानते नहीं थे कि तुमने जिस लड़की से शादी की वो महज 11 साल की बच्ची थी वो भी कहता है कि जानता था जानता था तो क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगा वो कहता है नहीं मेरी नानी की शादी भी 11 साल की उम्र में हुई थी और एक बच्चा भी हुआ उन्हें तो कुछ नहीं हुआ मेरी 11 साल की पत्नी कमजोर थी इसलिए प्रेगनेंसी में उसकी मौत हो गई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ हमारे एरिया में कई लड़कियों की शादी इसी उम्र में होती है उन्हें तो कुछ नहीं होता अब जज का सर चक्राने लगता है की इस आदमी के सर में भेजा कहा से घुसाओ वो पूछता है की शादी के कितने महीनों के बाद तुमने उस बच्ची के साथ संबंध रखे असत कहता है की दो तीन महीने के बाद पर दोस्तों असल में वो झूठ बोल रहा था शादी के तुरंत बाद उसने शहर के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया पर 11 साल की बच्ची का शरीर प्रेगनेंसी को कैसे सह पाता? पांच महीने की प्रेग्नेंसी में शहर को लेबर पेन हुआ और वो मासूम मर गई और इस तरह पता चलता है कि जैन ने असद का कत्ल करने की कोशिश क्यों की और उसे पंद्रह साल की सजा क्यों हुई यहाँ सवाल ये उठता है कि फिलहाल क्या केस चल रहा है या जिस लड़के के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे उसे लॉयर कैसे मिली ये सब दोस्तों आगे बताया जाएगा असद को चाकू मारने के वहाँ न्यूज कवरेज के लिए लोग आते जाते रहते हैं और जैन उन्हें देखता रहता है फिर वो राहिल से मिलता है जो उसी जेल में है राहल रोने लगती है की अब तुम भी मेरे बच्चे के साथ नहीं हो न जाने उसका क्या हुआ होगा तभी जेल का वार्डन जैन ऐसी पता लगा लेता है की जैन ने राहल के बेटे को एस्प्रो के पास छोड़ा था मतलब जेल के को पता चल गया है। इस वक्त जैन के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही है की पंद्रह साल की सजा काट कर मैं बाहर जाकर क्या क्या करूंगा वो एक बच्चे की तरह सोच रहा होता है लेकिन दोस्तों इसके बाद जो होता है वो जैन को अपने पेरेंट्स आरोप केस करने पे बिल्कुल मजबूर कर देता है जेल में एक दिन जैन की माँ उससे मिलने आती है और बड़े प्यार से बात करती है पर जैन को उसके नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहती है कि बेटा तुम परेशान मत होना कि तुम्हारी बहन जिंदा नहीं है उसकी किस्मत ही ऐसी थी लेकिन अब तुम्हारी एक और छोटी बहन आने वाली है मैं प्रेग्नेंट हूँ बेटा बस ये सुनकर जैन से लाल हो जाता है वो अपनी माँ को गाली देने लगता है और कहता है तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं है तुम इंसान नहीं कुछ और ही हो ये कहकर वो चला जाता है उस रात टीवी पर एक लाइव शो चलता है जिसमें कोई भी फोन करके अपने बारे में या अपने देश की हालत के बारे में कुछ भी कह सकता है जैन जेल के फोन से उस शो को कॉल करता है और चिल्लाता है कि जब खाने को दाना नहीं है पैसे नहीं है काम नहीं है ना अच्छा घर है ना बच्चों को स्कूल भेजने के औकात है तो तुम बड़े लोग बच्चे पैदा करते ही क्यों हो आवाज को सुनकर जेल के सारे मेढ जान जाते है की जैन बोल रहा है वे सब टीवी पर उस शो को देखने लगते है और उसी रात जैन उन सब की नजरों में हीरो बन जाता है क्यूँकी उसने इतना अहम सवाल जो उठाया है सभी फिर उसे अपने अपने तरीके से बताते हैं कि भाई तूने हम सब की तरफ से समाज पे और अपने पे जवाब ढूंढने में अपने दोनों पेरेंट्स आरोप केस करना चाहता हूँ की उन लोगों ने मुझे पैदा ही क्यों किया अब उसका ये इम्पोर्टेंट सवाल मीडिया में बिल्कुल वायरल हो जाता है और कई चैनल आरोप में डिबेट हो जाती है और फिर आग की तरह फैल रहे इस अहम मुद्दे का लीगल ल्यूशन निकालने में जैन की मदद करती है एक लॉयर वो जैन से बात करती है तो जैन अपने दो अहम प्रॉब्लम्स का जिक्र करता है एक तो यह कि जैन इसी देश में पैदा हुआ है लेकिन उसके पास इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है कोई आईडी नहीं है और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जैन को उसके पेरेंट्स ने पैदा किया जबकि उसे बड़ा करने उसकी देखभाल करने के लिए उनके पास कोई जरिया ही नहीं था ना अच्छा काम न रहने के लिए घर न उसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं ये पेरेंट्स की गैर जिम्मेदारी नहीं बल्कि इतना बड़ा क्राइम है जिससे जैन को ढंग की जिंदगी नहीं मिल पाई जिसे वो डिजर्व करता था इसी जुर्म के लिए वो अपने पेरेंट्स पर अब केस करना चाहता है और ये उस अकेले की समस्या नहीं है बल्कि ऐसे माहौल में रहने वाले हर बच्चे की प्रॉब्लम यह है और इसीलिए हो जाती है और दोस्तों यही केस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब प्रेजेंट में कोर्ट को दिखाते हैं जहाँ ये बाहर न्यूज मीडिया और बहुत सारे लोग वेट कर रहे है की इस केस में क्या फैसला होगा और क्या जैन को न्याय मिलेगा इस केस की पूरी डिटेल्स जानने के बाद जज को एहसास होता है की ये बच्चा ऐसी गुजरा है जिससे उसका बचपन ही नहीं उसकी जिंदगी के आने वाले कई साल दर्दनाक होंगे सब कुछ सुनने के बाद जज आखिर में जैन से सिर्फ़ एक सवाल करता है कि बेटा अब मैं फ़ैसला सुनाने जा रहा हूं लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे नज़रिए में वो क्या न्याय है जो तुम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हो जैन कहता है मेरे पेरेंट्स के आठ बच्चे हैं मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वे बच्चे पैदा करना बंद कर दें बस जज पेरेंट्स को देखता है और जैन से कहता है कि बेटा वो दोनों लगभग पचास के हो चुके हैं और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे होंगे जैन कहता है कि आपका अनुमान गलत है मेरी माँ इस वक्त प्रेगनेंट है और उसके पेट में एक लड़की भी है उस बच्ची को इस दुनिया में लाकर उसकी जिंदगी खराब करने का इन दोनों को कोई हक नहीं है हालांकि ये लोग पहले से आठ बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि वो बच्ची पैदा ही ना हो मुझे बस यही चाहिए अब अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर दोनों पेरेंट्स अंदर से एकदम बिखर जाते हैं यहाँ ये केस होता है खत्म और इस केस के सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को कई हजारों केस फाइल्स के बीच रख दिया जाता है केस फाइल पर जैन का नाम और केस नंबर लिख दिया जाता है उसे फोकस करके यहाँ होता है सीन कट जैन के स्टेटमेंट आधार पर पुलिस की राहुल के बच्चे को जैन ने एक बच्चे को नहीं बल्कि हवा भी नहीं जाती पुलिस उन सब बच्चों को रेस्क्यू करती है फिर राहल के बेटे को उसकी माँ से मिलवाया जाता है राहल उसे गले से लगा लेती है और बहुत ही खुश होती है की वो सेफ है फिर जेल में जैन की फोटोज खींची जाती है फ्रंट व्यू साइड व्यू हर एंगल से फोटो खींची जाती है इसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या होने वाला है जैन के हाथ में एक स्लेट दिया जाएगा जिसमें उसका कैदी नंबर होगा है ना दोस्तों लेकिन नहीं यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट वेस्ट कर रहा है फोटोग्राफर कहता है कि बेटा तुमने केस किया था कि तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं है ये आई कार्ड का फोटो है थोड़ा स्माइल तो कर लो बेटा कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर किया है की तुम्हें आई कार्ड इश्यू करे इस पर जैन पहली बार एक खूबसूरत स्माइल देता है और इसी फ्रेम के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे कि जज ने आखिर में फैसला क्या सुनाया अब देखिए वो ना तो उस बच्ची को गिरा सकते थे क्योंकि वो भी लीगल होगा और न ही वो किसी को बच्चे पैदा करने से रोक सकती है इसलिए उन्होंने बच्चे को उसका आईडी कार्ड देना ही सही समझा यानी उसकी पहचान बाकी आपको मूवी को देख क्या लगता है अपनी थ्योरीज कॉमेंट में बताइएगा और हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करे सब्सक्राइब करे ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टोरी अच्छी लगी हो एक्सप्लेन अच्छा लगा हो ज्यादा ऐसी ज्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय अपना ख्याल रखिए दोस्तों एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग